0: Redimidos, presenta, Iglesia por Internet, con el apóstol Jonathan Mesa, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quédate con nosotros. el Ejército
1: ¿Qué tal mis queridos amigos y hermanos? Les saluda una vez más. Su servidor, el apóstol Jonathan Mesa Delgado, transmitiendo una vez más en vivo Desde la Ciudad de México a todo el mundo vía internet Sean todos ustedes bienvenidos a esto que es Iglesia por Internet Hoy es martes 23 de diciembre, aún del 2020 Y les felicito a todas aquellas personas que han salido adelante Les felicito por su fe Jesús felicitó a aquella mujer del flujo de sangre y le dijo tu fe te ha salvado, le dio crédito a su fe, hoy es miércoles verdad, dije martes es miércoles 23 de diciembre y todos aquellos les decía que han llegado hasta este momento es realmente importante, es realmente de valorarse Decía mi hijo Jonathan Cuando vimos una fotografía de hace un año O dos años, algo así Y dice Que era cuando no usábamos El cubrebocas Y entonces él empezó a valorar Aquellos tiempos No nos dábamos cuenta Qué tan importante es no traer ese asunto Y entonces Ahí yo me di cuenta que Es cierto, la gente valora las cosas Hasta que las pierde Por así decirlo Estoy alegre por aquellas personas que siguen vivas, que respiran, que siguen comiendo, durmiendo. ¡Qué privilegio vivir! ¡Qué privilegio llegar a este hasta este fin de año tan peculiar, tan delicado! Y yo les digo como Jesús le dijo a aquella mujer del flujo de sangre, yo les digo, su fe lo ha logrado. Y usted puede seguir creciendo en fe y es por eso... Que mi Madre Espíritu Santo me inspiró a dar una serie de estudios, aún en medio de tantas fiestas. Yo sé que la están pasando muy bien en familia, eh, las cuestiones navideñas y demás. Y aún así yo quise atreverme a compartir lo que el Espíritu Santo quiere que oigas en estos últimos días del año. Estaré aquí hasta el día 30 de diciembre. Como les dije ya, hoy es miércoles 23 estaré hasta el 30 ininterrumpidamente con esta serie de estudios que le puse por título La Tragedia, La Tragedia de la Soberbia de eso hemos estado hablando y seguiremos hablando dejaremos que la palabra te ilumine, llegue a tu corazón también quiero animar a aquellas personas que no tienen un lugar donde estar no tienen una familia con quien juntarse, no tienen donde cenar no tienen dónde estar con alguien simplemente. Quiero animarles a que no se sientan solos. Dios siempre está en cualquier lugar donde alguien lo invoca. En cualquier lugar donde alguien le pide. Donde alguien quiere acercarse a Dios con esa fe. Ahí Dios va a estar y se va a manifestar. Así que no te sientas solo. Nos tienes a nosotros que aunque estamos lejos geográficamente hablando tal vez, pero estamos cerca, como dijo el apóstol Pablo, mi espíritu está con vosotros. Yo estoy ahí en tu casa en ese sentido, así que estoy para servirte en esta página de Facebook Redimidos Internacional todos estos días, aún mañana, que muchos van a cenar algo especial, pasado mañana, qué sé yo, no importa, si tú quieres, si tú te das el tiempo, aquí estaré yo para ti, aunque sea un mínimo de una hora hablándote lo que Dios dice. Qué importante es darle lugar a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Así que les mando un abrazo en cualquier lugar en que se encuentren y vamos a orar. Padre, te pedimos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Te pedimos revelación sin precedentes en este tema, Señor. Muchas gracias. Amén. La tragedia de la soberbia. Es una verdadera tragedia el actuar, el operar en soberbia, en altivez. En Sofonías 1.10, quiero que vayamos para allá, estuvimos viendo en la, la última clase, la sesión pasada, esta es la sesión número 3. En la sesión pasada vimos en Sofonías 1.10 que a la gran tribulación que se avecina se le llama, entre otras cosas, quebrantamiento. Vamos a leerlo, Sofonías 1.10. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta, gran quebrantamiento desde los collados. Así que podemos usar intercambiable gran quebrantamiento con gran tribulación. Se avecina un gran quebrantamiento para el planeta Tierra. Y es que el planeta Tierra, desde que Adán pecó, no ha querido nada con Dios. Es. Siempre es un remanente el que sí quiere todo con Dios. Pero desde que Adán pecó, en Génesis 3, ya para Génesis 6, la maldad se había multiplicado de manera terrible. Y es cuando vino el diluvio, en Génesis 7. Y hace dos mil años, aproximadamente, vino nuestro Señor Jesucristo, el postrer Adán, y en estos dos mil años la cosa no ha sido diferente, la maldad se ha multiplicado. Y otra vez viene a juicio, pero ya no es con diluvio, ya no es con agua, sino con plagas y toda clase de desórdenes en la naturaleza, terremotos, maremotos, tsunamis, granizos del tamaño de la pelota, de, de una pelota de básquetbol. El sol va a calentar siete veces más, va a quemar literalmente a la gente plagas, pestilencias como el coronavirus, es solo el principio. El coronavirus no es nada en comparación a lo que se avecina. Ya en Inglaterra se nos informó en las noticias que este asunto ya mutó, es decir, ya está peor el coronavirus, en el 70% peor y más rápido de contagiarse. Jesucristo anunció eso, la pregunta es, si esto es principio de dolores ¿Cómo estará lo que sigue? Si yo le pregunto a usted ¿Usted quiere pasar por lo que sigue? Estoy seguro que usted me dirá Yo no quiero Nadie quiere pasar Pero que nadie quiera pasar Es una cosa A que alguien esté haciendo algo Para no pasar por eso Es otra cosa Yo te pregunto ¿Qué vas a hacer para no pasar por ese tiempo? Tal vez alguien que me está viendo Diga bueno yo no sabía que se puede hacer algo Para no pasar por ese tiempo Yo creí que todos teníamos que pasar Tal vez alguien que me esté viendo diga, pues yo he oído inclusive a predicadores que dicen que no vamos a ser librados de nada y que Dios no prometió nada de, de eso en la tierra, que hasta que nos muramos. Bueno, sí, te concedo razón en el sentido de que lamentablemente hay muchos que no han entendido que tenemos un Dios que no solo nos va a librar, sino siempre nos ha librado y que mandó a Jesucristo con el propósito de librarnos no solo del infierno sino también de la gran tribulación que, que aquí se le llama el gran quebrantamiento no me había propuesto enseñar todo este versículo el día de hoy pero en este momento aquí frente a ti quiero dedicarle aunque sea unos dos minutos a hablarte un poquito de este versículo realmente te había llevado ahí solo para que vieras la frase gran quebrantamiento que es un sinónimo de gran tribulación pero quiero tomarme unos dos minutos para hablarte de lo que dice ahí Sofonías 1.10. Que aparezca en pantalla otra vez. ¿Qué dice? Y habrá en aquel día. Ahora, la palabra aquel es una forma de llamarle a la investidura que tu servidor Jonathan Mesa representa. El aquel en la Biblia habla de una investidura. ¿Quién será aquel que diga que de Dios no viene nada malo? he tenido el privilegio de yo decir que de Dios no viene absolutamente nada malo. Y dice la Biblia en el libro de Eclesiastés que iba a haber un muchacho sucesor, un muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. Entonces, el aquel, en muchos versículos, que si yo me pongo a decirte todo lo que significa el aquel, el quién y el montón de cosas que hemos aprendido, cosas, la palabra cosas, pues entonces ya estaría yo dando una enseñanza, una serie de investidura. Y no es mi plan. Gracias a Dios que ya hay por lo menos 70 personas, más 12 y otros cuantos más que están alumbrados en este tema. Pero usted público en general también es mi deber por lo menos darles una probadita. El aquel se refiere a una persona que iba a venir, que la Biblia le llamó, el Elías que había de venir, el Moisés que había de venir, el Ezequiel. Entonces iba a venir un enviado de Dios, la palabra apóstol significa enviado eh, la Biblia también le llama el siervo, o sea es un siervo de Dios tienes enfrente a ti un, a, a un siervo de Dios, Amén. que te trae un mensaje en particular que son las dos sendas soy el aquel y soy al igual que Moisés en el tiempo de las plagas factor de gran tribulación, así como Noé fue factor de la tribulación que hubo en el tiempo del diluvio. ¿Por qué Noé fue factor de la tribulación que fue el diluvio, la tribulación de aquel tiempo? Pues tan sencillo porque si no se subían al arca que Noé les estaba ofreciendo, iban a perecer. Entonces Dios levanta mensajeros en cada generación. Dios me ha levantado en esta generación para hablarte de las dos sendas, para que tú seas librado de las catástrofes que se avecinan para que no te conformes con solo ser librado del infierno, sino que puedas oír a un profeta que te está hablando de los temas de los últimos tiempos. Si consideramos que la palabra aquel alude a esta investidura, nos vamos a Sofonías 1.10 y habrá en aquel día, y es que la palabra día también tiene que ver con esta investidura, porque el profeta refiriéndose al siervo que iba a venir el profeta Isaías dijo y también Jeremías dijo acerca de ese siervo yo te, te pondré por luz por luz a las naciones y esa luz de acuerdo a Génesis capítulo 1 dice que llamó a la luz día por revelación la luz es el día no es casualidad que la frase aquel día tiene una alusión profética en aquel día o sea cuando esa investidura venga Jesucristo dijo claramente que Elías iba a venir a restaurar todas las cosas. ¿Qué cosas? Las cosas que los profetas dijeron en cuanto a los padecimientos del Cristo, lo dice clarísimo Hechos capítulo 3. Ese siervo en el cual está el espíritu de Elías y ese siervo que es el otro Moisés que iba a venir. Me estaba compartiendo la, la sierva, no se lo había dicho, pero sí vi, alcancé a ver su mensaje rapidito y me dicen, estaba viendo que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés y ella entendió por revelación refiriéndose a ese Moisés como el otro Moisés de los posteros tiempos y es cierto porque si decimos que la muerte reinó hasta Moisés el otro no se nota que que se haya acabado la muerte ¿no? como que no lo hemos visto entonces la muerte reinó desde Adán hasta que viniera el otro Moisés wow he venido precisamente con un ministerio para que todos aquellos que puedan creer esta palabra No tengan que morir como el resto Para que venga inmortalidad para tu vida El Señor te quiere librar de la muerte El profeta Ezequiel dice convertíos Pues y viviréis ¿Por qué? Porque no quiero la muerte del que muere Convertidos Y qué es convertidos de acuerdo a lo que dijo Pablo Entiendan lo que dice el antiguo testamento Acerca de lo que dijeron los profetas En cuanto a los padecimientos del Cristo Va a suceder en aquel día. O sea, cuando venga esta investidura y ya llegó, Sofonías 1.10, mira, y habrá en aquel día, dice Jehová, voz. ¿Qué habrá? Vos. Entonces, la voz también es otra forma de llamarle a la investidura. Y es que la voz es esa voz de la cual Jesucristo habló, dice, y habrá un pastor y oirán mi voz habrá que un pastor de otro redil clarísimo pero él dijo y oirán mi voz dando a entender no es de que él sea otro otro Dios no, no, no no. Es simplemente soy un siervo y vas a oír la voz de, de Cristo porque es Cristo usándome esa misma voz es la que aparece en Apocalipsis 3.20 he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz porque es la voz de Cristo en esa puerta de los últimos tiempos, Dígame. hay gente que se asusta ¿cómo? usted se cree la puerta puerta lo único que significa es algo que te da acceso a algo así es, amén. Jesucristo por supuesto le da puerta, nos dio acceso al cielo Dígame. pero no era la puerta de su tiempo para que sus subieran al arca. era la puerta espiritual de su tiempo, soy una puerta en el sentido de que soy el acceso a que conozcas las revelaciones que te libran Dígame. Entonces la voz alude a la investidura de los últimos tiempos. Tienes enfrente de ti a la voz. Amén. Tres Amén. palabras, aquel día, voz. Amén. ¿Qué dice aquí en Sofonías 1, versículo 10? Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor. Desde, mira desde, desde dónde. Desde la puerta del pescado. Ahora, para muchos, la puerta del pescado solo significa históricamente uno de los nombres de las puertas cuando Nehemías reedificó Jerusalén. Pero en Hebreos 10.1 dice que la ley tenía la sombra de los bienes venideros. Entonces, la puerta literal que se llamaba la puerta del pescado era una sombra de una puerta, o sea, una investidura que iba a venir. Que te iba a hablar de ese pescado ¿Cuál pescado? Si te vas al Evangelio de Lucas Ya cuando Jesucristo había resucitado ¿Qué es lo que comió Frente a sus discípulos Cuando lo vieron resucitado? Pescado precisamente Y asado ¿Qué representa ese pescado asado Y también miel por si fuera poco Comió el pescado asado, entonces, sin lugar a dudas, se refiere al Cristo que no solo derramó su sangre en la cruz, sino que fue asado, o sea, quemado en el infierno por amor a ti y por amor a mí. Te vas a Éxodo 12 y ves un cordero asado. Ese cordero apuntaba a Cristo. De ese cordero asado, casi nunca, de hecho, nunca se nos habló. Siempre del, solo del que derramó su sangre. Pero es hora de que te enteres ya, a eso vine al planeta, a que te enteres que Cristo no solo pagó la cruz, fue quemado, fue asado en el infierno, llevando toda tu iniquidad, toda tu dolencia, toda plaga, todo pecado, toda maldición, Cristo la llevó al infierno. Por eso cuando él estaba comiendo ese pescado asado, ¿de qué crees que les empezó a hablar? De los padecimientos que él sufrió les habló de esos padecimientos en el Antiguo Testamento entonces la puerta del pescado está hablando de una puerta y puerta es una persona siempre puerta ha sido una persona la puerta del pescado en este momento yo soy la puerta del pescado cuando yo me vaya entonces viene una segunda puerta que es Jaciel David Mesa el sucesor va a ser en ese tiempo y ya es pero va a operar sin mí se va a llamar la puerta del pescado O sea La puerta es el acceso Para que conozcas el pez asado Gloria a Dios Inclusive aquí Se habla de una segunda puerta Mira Sofonías 1.10 Y habrá en aquel día Dice Jehová Voz de clamor Desde la puerta del pescado Y aullido Desde la segunda puerta Wow Segunda puerta Eso es casi él. Y luego dice y gran quebrantamiento desde los collados O sea que el quebrantamiento se va a manifestar una vez que Jasiel haya subido al cielo junto con la iglesia O sea que la iglesia va a ser muy pronto arrebatada Y obviamente el sucesor se irá con todos ellos al cielo, gloria a Dios Gloria a Dios Declaro que te toca la segunda puerta del pescado el quebrantamiento viene. Yo seré arrebatado en la tribulación, Jaciel, un poquito antes de la gran tribulación. Porque el proverbista dice, el justo es librado de la tribulación. Y ya estamos en la tribulación. No en la gran tribulación, pero ya estamos en la tribulación. El justo es librado de la tribulación. Entonces mi arrebatamiento es ya, antes de la gran tribulación. Romanos 10 versículo 6 que aparezca en pantalla Aleluya. dice clarísimo ponlo ahí licetita por favor pero la justicia que es por la fe dice así no digas en tu corazón quién subirá al cielo esto es para hacer traer abajo a cristo Aleluya. entonces por qué dudar por qué decir quién va a subir al cielo quién va a andar subiendo al cielo y dice la justicia, o sea, la justicia es uno de los nombres de mi madre. Dice, no digas eso. No digas quién va a subir porque es un hecho. Y tú dices, pero ¿para qué van a ir? Y dice, y esto es para hacer traer abajo a Cristo. Versículos como ese hay, sin exagerar, y prometo en este 2021, dar una serie exclusiva que se va a llamar Alguien Irá por Cristo. Donde tú vas a terminar convencido de que si no soy yo, alguien va a ser sí, Alguien va a ser, porque de que está escrito, está escrito Mira que si yo no soy el Elías, alguien va a ser, porque de que está escrito, está escrito Mira que si yo no soy el postrer Moisés, alguien va a ser Y así sucesivamente Si alguien no se va a ir en el arrebatamiento, eso no niega el arrebatamiento en sí no podemos negar lo que está escrito ahora ¿por qué decimos que soy yo y que es jaciel y que el remanente y que las dos sendas y que los redimidos porque también lo hemos encontrado y lo digo con humildad lo hemos encontrado en la Biblia pero que sea humilde no significa que no te lo diga entonces Jesús no hubiera sido humilde cuando él dijo yo soy esto yo soy lo otro y quien me ha visto a mí ha visto al Padre entonces Juan Bautista no hubiera sido humilde cuando dijo, yo soy esa voz que clama en el desierto, que está escrito en Isaías 40. No le llamen soberbia a la obligación que tenemos los hombres y mujeres de Dios de decir el mensaje que traemos del cielo. Entonces, el quebrantamiento viene justamente cuando la segunda puerta, que es casi el David, está operando. Una vez que está operando en la tierra, en este ministerio, hablándote del, del pescado asado, que es la muerte espiritual de Jesús, su descenso a los infiernos, en ese lapso, de repente la iglesia es arrebatada y se manifiesta el quebrantamiento. ¿Qué es? ¿Qué es quebrantamiento? ¿Qué es el gran quebrantamiento? La gran tribulación. Una prueba más de que se le llama quebrantamiento a la gran tribulación la tenemos en Jeremías 4, del 20 al 21. Vamos a Jeremías 4, versículos del 20 al 21. Que aparezca en pantalla ya el versículo 20. Y dice así, Jeremías 4, 20. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida, de repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. Quiero que notes que dice quebrantamiento sobre quebrantamiento. Como ya expliqué, aunque sea poquito la vez pasada, no es casualidad. Su servidor y los doce hemos encontrado que no es casualidad que las palabras se repitan dos veces continuamente en toda la Biblia. Y es que esas dos veces que se repiten las palabras... Normalmente aludan a las dos investiduras de los últimos tiempos. Alguien se estará preguntando, ¿cómo que dos investiduras? Quiere decir que si usted ahorita es el Elías, se va y alguien más va a ser el Elías. Exactamente. Porque cuando Elías estaba en su tiempo, Elías se fue. ¿Y sobre quién cayó el manto de Elías? Sobre Eliseo. Y eso era una sombra de lo que había de venir. Lo mismo sucedió, sucedió con Moisés. Y Josué, el propio Jehová dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Es decir, se va a repetir. Por eso dice aquí, quebrantamiento sobre quebrantamiento. Dando a entender, Dios me ha enviado para librarte del quebrantamiento. Ahora, aquel que no acepta la palabra que yo traigo, tendrá que pasar por el quebrantamiento. Pero dice quebrantamiento sobre quebrantamiento. ¿Qué quiere decir? Que si no oyen también al que queda, que es Hasiel, igual padecerán ese quebrantamiento alguien dice, pues yo con que oiga a Jesús, pues si así te va a hablar de Jesús. ¿O qué quieres que te hable un viento solo para, el caso es no someterse a nadie o cómo? ¿Qué quieres que una voz así del aire diga, soy Jesús, ah, a ti sí te creo? Eso es falso. Siempre Jesús usó a un ser humano de carne y hueso. A veces de más carne que hueso, como a mí. Pero siempre usó a alguien, a hombres y mujeres. Quebrantamiento, nunca se te olvide sobre quebrantamiento. Somos factor de quebrantamiento como lo fue Moisés. Leamos otra vez Jeremías 4:20. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado. Y eso es lo que yo estoy haciendo, estoy anunciando. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces el anuncio no es otra cosa que las docendas. Porque Isaías 53 del 1 al 2 lo dice ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová Ahí están los dos quienes ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Aquí lo tienes Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová Lo tienes en el sucesor Son los dos quienes Pero en uno se va a manifestar todo lo que se habló y que dice Isaías 53.2, subirá, es que ese es el anuncio, subirá cual renuevo, como raíz de tierra seca, subirá cual renuevo delante de Él, como raíz de tierra seca. El Espíritu Santo fue el primero que salió del infierno al resucitar a Cristo, por eso dice subirá cual renuevo delante de Él, ¿quién es Él? Cristo. Como raíz de tierra seca. Entonces, el anuncio es la resurrección de Cristo. Que resucitó de dónde? Del infierno. Resucitó del infierno. Entonces, ¿cómo se le llama a la gran tribulación? Todos digan quebrantamiento. A ver, ayúdeme a anunciarlo. Se avecina. Quebrantamiento. ¿Por qué te dije estos dos versículos que de alguna manera ya los habíamos visto? Eso es lo que me gusta de las series de estudio. Me decía el apóstol Paul y el apóstol Dioselín que no se les olvidaron muchas cosas cuando yo hablé en Coyoacán. Una serie hace algún tiempo, ¿cómo se llamó la serie, Paul? La obra. la obra del Espíritu Santo. Y me decían que se acuerdan de varias cosas que yo dije. Y les dije: Sí, es que eso es lo que hace una serie, que hace que se te graben las cosas. Cuando haces un tema aislado, ayudamos, sí, inspiramos, sí, pero no necesariamente. No necesariamente la gente se va a acordar de todo Porque solo se lo dijeron una vez Pero en una serie repasamos, repasamos Es algo maravilloso esto Esto es maravilloso Entonces vamos a Proverbios 16, 18 Gózate porque la Biblia se conecta Dice Proverbios 16, 18 Dice Antes del quebrantamiento todos digan antes, ¿y en qué quedamos? ¿Qué es quebrantamiento? La gran tribulación. Ahora, tampoco estamos negando que quebrantamiento se refiere a otras cosas, claro que no, no estamos negando. Cuando alguien se enferma, pues es un tipo de quebrantamiento, un accidente donde alguien murió, ese es un tipo de quebrantamiento, un hijo que se fue y nunca volvió, ese es un tipo de quebrantamiento, cuando alguien muere, una pérdida es un tipo de quebrantamiento, sí. Pero el mayor quebrantamiento, aparte del infierno, es la gran tribulación. Ya demostré en dos versículos que eso es la gran tribulación. Pues vamos a aplicarlo tanto a la gran tribulación como, cualquier, como a cualquier otro tipo de quebrantamiento. Dice que antes del quebrantamiento, o sea, reflexionemos, ¿Qué cosa hay antes de que le venga quebrantamiento a alguien? A mí me parece muy interesante. Porque si, si yo me entero, que hay al, ¿qué cosa hice mal yo antes de que me viniera eso malo? Donde yo me entero de eso, voy a tratar de evitar hacerlo. Porque nadie queremos quebrantamiento. A menos que tú seas de los que crees que los quebrantamientos vienen por la famosa soberanía arbitraria de Dios. Ese fue el invento más espectacular del diablo para engañar a la gente que no estudia, a la gente que no tiene la revelación y la guianza del Espíritu Santo. Todos los males, ellos siempre resumen así, pues es Dios en su soberanía, Él sabe por qué. Cuando la Biblia está llena, repleta de versículos de causa y efecto, el proverbista dijo la maldición no viene sin causa Ahí está clarísimo, siempre hay una causa El pueblo pereció porque le faltó conocimiento La vida y la muerte están en poder de la lengua Siempre hay una causa Cuando no es mala confesión es falta de conocimiento O hasta tratar mal a la esposa El apóstol Pedro dijo las oraciones de los tales son estorbadas ¿Y por qué? ¿Por la soberanía de Dios? No, dice por tratar mal a la esposa entonces siempre hay una causa Pregúntate ¿Cuál es la causa de que ha venido quebrantamiento A tu vida, a mi vida? ¿Por qué le viene quebrantamiento Al mundo entero? ¿Por qué viene la gran tribulación? Y aquí dice La causa Pon tu vista en Proverbios 16, 18 Antes Del quebrantamiento Es la soberbia cuál es la principal causa del quebrantamiento la soberbia yo pudiera hablar de muchas puertas que le hemos abierto al diablo pero aquí está una súper terrible que es la soberbia a mí me llama la atención que el proverbista pudo haber dicho antes del quebrantamiento está la fornicación antes del quebrantamiento está el no orar Antes del quebrantamiento está el alejarse de Dios O sea, hay muchas causas Pero resaltó, realzó una que es terrible Realzó una que en mi análisis reciente de este tema Me di cuenta que es de lo peor Es de lo que más aborrece Dios La soberbia Dios está con los humildes Dios les revela todo A los humildes Y Dios está airado Con el soberbio Al soberbio dice la Biblia Hasta lo mira de lejos Dios resiste a quien? A los soberbios Pero les da gracia a los humildes La sabiduría Dice la Biblia está con los humildes El que se humilla será exaltado Pero el que se exalta con soberbia Será humillado es un tema en toda la Biblia impresionante me fui desde Génesis hasta Apocalipsis mirando no solo lo que es soberbia sino arrogancia, altivez enorgullecerse está terrible la cosa y quiero informarte que ese mal llamado soberbia ha atacado a todos sin excepción nadie estamos exentos de no caer en eso a no ser que nos mantengamos orando para dar el fruto del Espíritu o sea lo primero que le brota al ser humano así como que por naturaleza soberbia entonces antes del quebrantamiento está la soberbia antes de que venga la gran tribulación no solo va a venir Elías sino la soberbia en otras palabras, en el mismo tiempo que iba a venir Elías Está prometido que iba a venir soberbia Porque la soberbia tiene su plan De que pases por la gran tribulación Ese es el deleite de Satanás, que sufras Pero Dios envió al profeta Elías para librarte de Para librarte de eso que se avecina Líbrate ahora, ya no hablemos de la gran tribulación Hablemos ahora de accidentes, enfermedades, muertes, ruinas, maldiciones Líbrate de todo lo malo, dejando a un lado la soberbia Deja de envidiar al otro, humíllate, reconoce sus virtudes No todos somos iguales Tienes que ser feliz con lo que tienes, con lo que Dios te dio. Tienes que ser feliz y desarrollar lo que tienes. Y dejar de envidiar al otro como lo hizo Caín. Caín envidió a Abel. Pero Caín era del maligno. Caín era soberbio. ¿Qué dice el proverbista en la segunda parte primero dice antes del quebrantamiento proverbios 16, 18 antes del quebrantamiento es la soberbia pero la segunda parte dice y antes de la caída la altivez de espíritu el apóstol Pablo dijo el que crea que está firme mire que no caiga usted que dice yo estoy muy firme gloria a Dios pero mire revise cuide que no caiga No queremos que caigas Ni que nadie caigamos En destrucción En enfermedad, en muerte En tristeza, en opresión No, queremos Este fin de año Que aunque fue terrible para muchos Queremos nosotros Hacer la diferencia No queremos no ser queremos una estadística Más no te tiene que pasar como le pasó al de enfrente Tú puedes ser librado, claro Hay remedio Este libro llamado Biblia sigue siendo maravilloso Este libro que tanto odia a Satanás Sigue siendo la clave de tu victoria Sigue siendo la clave de tu prosperidad Sigue siendo la clave de tu sanidad, de tu salud Sigue siendo la clave para que tus hijos regresen Sanos y vivos de cualquier parte Este libro es la clave cuando no solo lo leemos sino lo escudriñamos cuando no solo lo escudriñamos sino lo creemos cuando no solo lo creemos sino lo queremos practicar en Primera de pedro 1:18 aparece la revelación de las iniquidades Dice Primera de Pedro 1.18 Que aparezca en pantalla Dice de la siguiente manera Sabiendo que fuisteis rescatados De vuestra vana manera de vivir La cual recibisteis de vuestros padres No con cosas corruptibles como oro o plata Pongamos nuestra vista En la primera parte otra vez Sabiendo que fuiste rescatados De vuestra vana La palabra vana la palabra es En el griego Ídolo Ídolo Lo que está diciendo el apóstol Pedro es Fuimos rescatados De vuestra vana O sea de nuestra idolátrica Manera de vivir Vuestra vana manera de vivir O sea nuestra idolátrica Manera de vivir Y es que los ídolos lamentablemente Se heredan La Biblia dice en un relato Que yo lo he dicho muchas veces Está demasiado interesante cómo Raquel tomó los ídolos De su padre Cuando se casó con Jacob Jacob no sabía Pero Raquel había tomado los ídolos De su padre Los escondió y se los llevó a su matrimonio después Raquel tristemente perece en un parto muere se llevó los ídolos de su casa en vez de comenzar una nueva vida con Jacob Qué importante es reconocer que hemos traído ídolos de nuestro papá o de nuestra mamá o de nuestros abuelos o bisabuelos o ancestros o desde Adán que fue el primero Las, las iniquidades se fueron multiplicando desde que Adán pecó la muerte pasó dice Romanos 5.12 a todos los hombres por la ley de la herencia entraron las enfermedades eh, las conductas en, en la información genética de cada ser humano ya se trae eso eso hasta hay ciegos de nacimiento como el caso de Juan capítulo 9 ¿cómo es posible que no nos demos cuenta que actitudes Tendencias Tendencias al alcoholismo Tendencias a la drogadicción Tendencias al no querer hacer nada Tendencias a la flojera Tendencias a la mediocridad Tendencias a la pobreza Tendencias a la rebelión Tendencias a la brujería Tendencias a hacer las cosas Incompletas El montón de cosas Son herencias son iniquidades La iniquidad a diferencia del pecado es eso Es una herencia de pecado Lo que tus padres o ancestros practicaron Se hereda Así como de repente alguien nace con diabetes por herencia Nace con enfermedades por herencia Los médicos lo saben Hay enfermedades hereditarias De la misma manera en el alma Y en el alma está la mente, sentimientos y voluntad En el alma se transmiten herencias y ya nace alguien con tendencias rebeldes, con tendencias suicidas inclusive Con tendencias de vicios La pregunta es, ¿te vas a quedar así? ¿Vas a aceptar esa información genética que alguien te heredó? No, tienes que cortar hoy mismo con esas iniquidades Tienes que hoy mismo tomar la determinación y decir, yo y mi casa serviremos al Señor Tienes que tomar hoy mismo autoridad Sobre el maligno, sobre la iniquidad Pisotearla y decir No te permito que en mi vida Haya ruina, escasez, pobreza Deudas, mediocridad, incredulidad No, yo voy a ser diferente Yo voy a marcar la diferencia En mi familia, en mi sociedad En mi generación Yo nací para triunfar Y, y empezar a predicarte a ti mismo aceptes menos de lo que Dios dijo que tú eres volvamos a leer lo que el apóstol Pedro dijo en primera de Pedro 1.18 sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana o sea nuestra idolátrica manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres de quién recibimos esos ídolos esas herencias de iniquidad de nuestros padres dice Reina y Valera pero otra versión dice de nuestros antepasados de quien recibimos entonces muchas de las cosas que ahora somos y actuamos de lo que nos heredaron otros muchos de ellos ya, ya ni viven pero en el libro de Levítico se habla de un espíritu de muerto un día el Espíritu Santo me mostró Que ese espíritu de muerto es ese Esos mismos malos espíritus Que tenían atado a tu bisabuelo A no sé quién Ahora vienen queriendo visitar tu vida Por eso está escrito Que Jehová es tan bueno Que Él
0: visita
1: Hasta la tercera y cuarta generación Y ¿por qué te visita Dice el Hebreo Te visita en un sentido amigable para librarte de todas esas iniquidades y me llama la atención que el apóstol Pedro termina diciendo que fuimos rescatados de esas iniquidades no con cosas corruptibles como oro o plata dice el 19 sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación eso significa que la preciosa sangre de Cristo es el único recurso para librarte de esas iniquidades. ¿Por qué mencioné 1 de Pedro 1:18 por lo siguiente? Nehemías 9:16. Mira lo que dice Nehemías 9:16 les diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste aguas de la peña les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías ese es el 15 mire el 16 mas ellos y nuestros padres y ahí padres me recuerda a lo que dijo Pedro lo heredamos de nuestros ancestros mas ellos y nuestros padres dice fueron soberbios y endurecieron su servicio y no escucharon tus mandamientos lo que está diciendo Nehemías es que una de las terribles iniquidades es la soberbia el bisabuelo era soberbio y ese espíritu de muerto viene sobre esa generación hijos, nietos, tataranietos soberbios Nadie nace soberbio a lo tonto. Nadie nace soberbio al, por casualidad. Nuestros padres fueron, dicen en Mías ¿qué? Soberbios. En Daniel 5, 22 y 23. Quiero que leamos ahí. Dice Daniel. 5 del 22 al 23 y tu hijo Belsasar perdón y tú su hijo Belsasar detente ahí porque dice el, el versículo 22 y tú su hijo Belsasar porque viene hablando de Nabucodonosor y el hijo de Nabucodonosor se llamó Belsasar Entonces Dios usando la vida de un hombre le está haciendo ver a Belsasar. Hijo de quién? De Nabucodonosor. ¿Qué le está haciendo ver? Mira el 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Y es que todos los que conocen la historia bíblica, Nabucodonosor es el perfecto ejemplo de lo que no tenemos que hacer. Sí, sí, sí. Se ensoberbeció. Nabucodonosor se ensoberbeció, no quiso respetar ni entender ni creer que hay un Dios grande y poderoso. Y le vino maldición y terminó como un animal comiendo hierba, humillado. Pero cuando Dios lo libró de esa humillación, él dice, no, ahora sí reconozco que hay un Dios todopoderoso. Lo primero que Jesús le dijo a Saqueo, cuando quería entrar a su casa es Bájate de ahí Iba pasando Nuestro Señor Jesucristo Por las calles de Jerusalén Y vio a un hombre arriba de un árbol Y le dice Jesús Porque Jesús quiere siempre Entrar a nuestras casas he aquí yo estoy a la puerta Y llamo, el Señor Jesús Quiere entrar hasta tu hogar Si sí, en esa fiesta navideña aparta una silla para Jesús Él quiere estar ahí Él quiere comer ahí y lo primero que le dice es, saqueo bájate de ahí porque es necesario que yo entre a tu casa hoy en otras palabras si no te bajas no entraré y es que el hecho de que saqueo se bajara representa que el ser humano tiene que bajar de todas las rayitas tiene que bajarse como decimos en México de ese pedestal hay gente que por su soberbia Están arriba de ese árbol Mirando a Jesús para abajo No, Jesús siempre debe estar Arriba de nosotros Él nos hizo y no nosotros A nosotros mismos Necesitamos a Él alabarlo A Él adorarlo A Él reconocerlo Y hay gente que se sube En su árbol de intelectualismo No tienen tiempo para Dios No tienen tiempo para orar ellos no creen en Dios no le creen a Dios ellos están tan importantes en su árbol y Jesús dice bájate de ahí si quieres que yo entre tienes que bajarte, humillarte afortunadamente Saqueo obedeció y se bajó rápidamente porque Saqueo quería que Jesús entrara dijo qué privilegio si lo que tengo que hacer es bajarme de ese árbol dice la Biblia que se bajó Prisa y entró Jesús a su casa. Qué importante es que tú a prisa, no mañana, hoy mismo, decidas bajarte de ese pedestal que te habías creído tanto, ¿Por qué? porque recibiste un dinero, porque te casaste, no sé con quién, porque acabas de terminar no sé qué carrera. Todo eso es bueno. Qué bueno, felicidades. Pero eso no te hace más grande que Dios. No te hace tener menos necesidad de Dios. Tú tienes tanta necesidad de Dios como la tiene esa persona que no estudió nada y que no tiene un centavo. Habrá muchos ricos en la gran tribulación que dice la Biblia que literalmente aullarán y se esconderán en las peñas podrán soportar la ira del cordero tu riqueza tu carrera, tus contactos tus amigos, tus grandes amistades, el medio en el que te desenvuelves, todas esas grandezas humanas no te servirán de nada en el tiempo de la tribulación que se avecina no estamos en contra de que la gente triunfe si sí estamos en contra de que la gente que triunfa se olvida de Dios bájate de ese árbol dice el Señor porque yo quiero entrar a tu casa ¿Qué le dijo entonces Daniel, al hijo de Nabucodonosor, ¿cómo se llamaba? Belsasar. Le dijo lo siguiente, en Daniel 5, 22, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, mire 23, sino que contra el Señor del Cielo te has ensobervecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos además de esto diste alabanza a dioses de plata y de oro de bronce, de hierro de madera y de piedra que ni ven ni oyen, ni saben y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿De quién heredó esto? Belsasar. De su papá Nabucodonosor. Era una herencia de soberbia. Se le hizo tan fácil traer los utensilios del templo sagrado de Dios para combinarlo con sus abominaciones con sus idolatrías con sus pecados y Dios reprobó eso y eso es lo que le está pasando a esta generación están trayendo los utensilios del reino para convertirlos en una combinación que Dios aborrece que Jesús vomita hoy en día esta generación eso es, es una combinación están pero no están creen pero no creen en estos tiempos finales necesitas tomar una decisión y dejar todo ídolo Separa Josué, el gran Josué y le dice a los israelitas ustedes decidan si quieren seguir sirviendo a los ídolos que adoraron nuestros padres adelante, pero yo y mi casa serviremos a Jehová ya no podemos combinar. ¿Por qué? Dijo Pablo. No heredará la esclava con la libre. No heredará. ¿Estás con la libre o estás con la esclava? ¿Estás en la gracia o estás en la ley? ¿Estás con la mamá Espíritu Santo o estás con la iniquidad? Dijo Elías. Ya no estén claudicando entre dos pensamientos. El hombre Que es de doble ánimo Dice Santiago Es inconstante En todos sus caminos Esa persona No va a recibir Nada de Dios sí. Jesucristo dijo No podéis servir a Dios O a las riquezas Y riquezas En el griego es Mamón Era el griego El Dios griego De la avaricia y es tiempo de que te definas En todas esas áreas de indefinición Determinarás a sí mismo una cosa Y en este año 2020 aún Te será firme Y todo el 2021 va a ser firme también Y sobre tus caminos Resplandecerá la luz de Dios Tenemos que reconocer Que hemos heredado soberbias Vamos a reflexionar Aunque sea en medio minuto ¿Tu papá fue soberbio? ¿Tu mamá? ¿Tu abuela? ¿Tu abuelo? Esto no es para avergonzar a nadie Es para reflexionar En la mayoría de los casos dirán Sí, mi abuelo, mi abuelita Sí Una soberbia Terrible La mayoría de la gente cree Los ricos son soberbios Y los pobres son humildes No Hay ricos soberbios, sí Pero hay también ricos muy humildes Y hay pobres humildes, sí Pero también hay pobres muy soberbios la soberbia es un asunto del corazón se heredó desde Adán y hasta todos tus ancestros abuelos y demás heredamos eso necesitamos mantenerlo debajo de nuestros pies y siempre fluir en el amor de Dios en el fruto del Espíritu amor, gozo, paz, paciencia, benignidad bondad, fe, mansedumbre, templanza nos surge dar el fruto del Espíritu en este tiempo porque antes del quebrantamiento está la soberbia cuídate siempre que veas síntomas de soberbia en tu vida solo piensa en esto ¿qué le sigue a eso? quebrantamiento cuando ya tienes una semana con soberbia piensa en esto ¿qué le sigue? el quebrantamiento es lo que se avecina está escrito y antes de la caída está la, la altivez de espíritu cuando tú identificas he sido altivo todo este año prepárate porque viene la caída a no ser que urgentemente hoy no mañana te arrepientas y te humilles ante el Dios Todopoderoso la esencia de Dios es anti soberbia así como la esencia del anticristo es Anti unción, así Dios es anti soberbia. Job 40, del 8 al 12, lo vamos a estar viendo. Dice Job 40, del 8 al 12: Invalidarás tú también mi juicio me condenarás a mí para justificarte tú nunca te habías puesto a pensar pero la actitud de Job fue soberbia tuvo varias puertas que le abrió al diablo la duda, el temor, etcétera, el afán, la ansiedad pero querer justificarte tú para culpar a Dios eso es soberbia los de la teología de que Dios manda toda clase de males en su soberanía no se han dado cuenta pero esa es soberbia y es que la soberbia no es algo de que te das cuenta inmediatamente no es un engaño todos tenemos que sentarnos a orar a pensar y pedir la ayuda de Dios porque hemos sido soberbios de una o de otra manera el decir pues es Dios el que me manda, eso es soberbia porque humildad sería decir yo me he equivocado bastante Ah, nadie quiere Nadie quiere decir yo me equivoqué Que se equivoque Dios, yo no o, o es tan fácil decir Es Dios el que lo planeó Soberbia pura Inconsciente tal vez Pero soberbia Fíjate en Job 40 Del 8 al 12 Otra vez, vamos a leer corrido Invalidarás, le dice Dios a Job Invalidarás tú también mi juicio me condenarás a mí para justificarte tú tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura derrama el ardor de tu ira mira a todo altivo y abátelo y mira el versículo 12 mira a todo soberbio y humíllalo le está diciendo Dios, si realmente te quieres poner a las patas conmigo, por así decirlo, a ver, atrévete a mirar, dice, a todo soberbio y humíllalo. Dando a entender, mi esencia como Dios es esa. Yo soy un Dios que no tolero la soberbia de nadie. Por eso Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde vengan a mí todos los cansados cargados cargados de qué, de tanta soberbia ya no pueden con ella vengan lloren humillense yo declaro que este fin de año viene la paz de Dios que nunca habías experimentado porque vivir en odio vivir en rencor en amargura en soberbia eso no te ha traído paz te ha traído enfermedad ansiedad vas a dormir tan a gusto cuando ahora te hayas humillado y si sí, es cierto a lo mejor tu vecino va a decir que tonto fuiste o ya caíste que no te importe lo que alguien dice tú te humillas en el área que te tienes que humillar y vas a ser exaltado vas a dormir en paz Dios es un Dios que resiste la soberbia la enfrenta en Santiago 4.6 lo dice textual. vamos a Santiago capítulo 4 versículo 6 pero Él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes ahí el verbo resistir es antistemi también resulta que en Santiago 4.7 Ahorita estamos en Santiago ¿Qué dice Santiago 4.6 En Santiago 4.7 Que aparezca en pantalla Ahí aparece otra vez El griego antistemi que dice? Someteos pues a Dios resistid al diablo Y huirá de vosotros En Santiago 4.7 resistid, Ahí se usa Antistemi Que en el griego es Contradecir Enfrentar entonces se nos pide que enfrentemos al diablo no que lo aguantemos que lo enfrentemos antistemia. pues en Santiago 4.6 Dios nos enfrenta pero a nosotros cuando nos ponemos soberbios o en otras palabras ¿qué te está diciendo que cuando para que Dios te enfrente a ti te antisteme a ti a quién a quién es el que antisteme Dios al soberbio Quiere decir que nos convertimos En una especie de diablos, Dando a entender Te pones soberbio Hasta Dios a ti te confronta Ay apóstol no me diga diablo Eso suena muy feo Tú quieres parecerte mucho al diablo Sé soberbio Quieres parecerte mucho a Dios Anda en amor Pero amor del verdadero No el falso Qué feo que Dios nos tenga que antistemia a nosotros. Ahora, eso de que nos parecemos al diablo, no te asustes, eso es bíblico. Jesucristo dijo: uno de los doce, uno de vosotros es diablo. Y dígame usted si Judas no actuó en soberbia. ¿Cómo vas a entregar a tu maestro? Eso es soberbia total. queremos parecernos entonces más a Dios cada día Sígame. hay una canción que se llama yo quiero ser como tú ahí en ese acorde y luego subimos queremos parecernos ¿a quién? a Dios Efesios 5:1 y 2 que dice por tanto sed imitadores de Dios hay que imitar a Dios Él es amor Quieres imitar al diablo Sé soberbio Y Dios mismo te va a resistir Pero le va a dar gracia A los humildes Levanta tus manos Donde te encuentres Y dile con todo tu ser Al Señor
0: Yo Quiero ser como tú En todas las áreas de mi vida Yo quiero ser como tú yo quiero ser, yo quiero ser un vaso de tu amor Yo quiero ser un vaso de tu amor Yo quiero ser como tú Yo, yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Así más, más Yo quiero ser un vaso de tu amor Yo quiero ser como tú Mientras que así él sube
1: de acorde Yo quiero decirles Que no hay nada más hermoso que Imitar a Alguien que vale el gozo Imitar como parte de esta serie vamos a llegar a un punto tal vez mañana o pasado donde yo te voy a demostrar bíblicamente que no es nada saludable envidiar a los soberbios hoy en día la gente dice Ay, yo quiero ser como ese tan fachoso que bien se ve tienen de modelos artistas que nunca aman a Dios que para ellos Dios es nada creen que por su riqueza y su fama está esta gente quiero ser como ¿Quieres ser igual de soberbio? Quiero hasta caminar como fulana Sí, claro ¿No te has dado cuenta que Isaías 3 Describe Que hasta la forma de caminar muestra Muestran altivez de algunos Ay, me, me encanta cómo hace los ojos De esa persona ¿No te has dado cuenta que sus ojos son altivos? Y Proverbios 6 dice Dios aborrece los ojos altivos ¿Quiénes son los modelos de nuestra generación? son los modelos gente que no ama a Dios gente que no se congrega gente que no ora no diezma no ofrenda no aman a Dios tal vez digan sí, yo amo a Dios es pura palabra son contados los que realmente demuestran amarlo porque tuve envidia de los arrogantes dijo el salmista Estaban prosperando tanto No, yo quiero parecerme más a aquel Que fue humilde de corazón Pero que llegó a heredar todas las cosas Se llama mi Señor Jesús Tú eres el modelo para mi vida Porque el que se
0: humilla será exaltado yo, yo, dile señor, señor Quiero ser como tú todos los días de mi vida Yo Yo quiero ser como tú Vamos dile iglesia Yo quiero ser un vaso de tu amor Yo quiero ser un vaso de tu amor Yo Quiero ser como tú Víselo la última vez Yo Quiero ser como tú Señor yo quiero ser yo Quiero ser como tú Yo quiero ser un vaso de tu amor Yo
1: vamos al Salmo 138 versículo 6 dice el Salmo 138 versículo 6 que aparezca ya en pantalla dice así porque Jehová es excelso y atiende al humilde más al altivo mira de lejos. Querido público que me escuchas, yo quiero que Dios me atienda. ¿Cuántos de los que me están oyendo y mirando quieren que Dios los atienda? Que Dios atienda a sus oraciones. La humildad hará la diferencia. Pero a los soberbios los mira, ahí lo dice, de lejos. Con razón dice segundo de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré. Entonces Dios te atiende cuando eres humilde. Que con humildad, con toda sinceridad le digas, aquí está mi vida. Te necesito. Qué importante es llegar con la mejor actitud delante de aquel cuya esencia es antisoberbia. Jeremías 50-31. ¿Qué dice Jeremías 50-31? He aquí, yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. ¿Cómo es que Dios castiga? Con su ira. Pero ¿qué es la ira? Que Dios se aparta. No es que Él mande los males, simplemente Él se va a apartar y los males vendrán sobre la tierra. Pongámonos a ver este versículo y pongamos nuestra vista otra vez en la primera parte. Mira, he aquí. Yo estoy contra ti, oh soberbio ¿Acaso eso no concuerda con Santiago 4.6? Dios resiste a los soberbios Desde ahora ya nos surge quitar así urgentemente Toda soberbia Cualquier cosita Aunque sea esa zorra pequeña de soberbia Nada de soberbia Toda humildad Tenemos que humillarnos en todas las áreas Humíllate y haces esa llamada que tienes que hacer Humíllate y manda ese mensaje que tienes que mandar. Humíllate y ve a esa mesa donde tal vez no quieras ir o no querías ir. Humíllate y preséntate ante tal lugar. Humíllate y dale el abrazo a ese que no le querías dar el abrazo.
0: Yo quiero ser como tú.
1: Quiero ser un vaso de tu amor.
0: Quiero ser un vaso de tu amor Yo quiero ser como tú
1: ¿Y qué dijo Jesús? Aprendan de mí que soy manso y humilde No obstante en sus momentos Jesús dijo ustedes son hijos del diablo en sus momentos dijo El que no me siga El que no aborrece Madre, hijo, eh, pariente No es digno de mí Hablaba fuerte Pero no le quitó Ni un cabello de humildad Era un hombre que se humillaba Ante lo que se tenía que humillar Que es La palabra de Dios Segundo de Samuel 22, 28 Dice Segundo de Samuel 22, 28, Porque tú salvas Al pueblo afligido mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos en toda la Biblia ves que Dios está con los humildes y a los altivos y soberbios Dios está listos para enfrentarlos sabes qué significa esa palabra abatirlos que caigan que sean humillados por eso todo el que se exalta será humillado pero el que se humilla será exaltado la esencia de nuestro Dios es anti soberbia ahora déjame demostrarte que el diablo Satanás reina sobre algunos precisamente a través de la soberbia en Job 18.14 refiriéndose a Satanás dice lo siguiente su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido como se le llamó aquí a Satanás rey de los espantos entonces el diablo sí es rey no sobre mi vida ni sobre la tuya pero sí es rey sobre algunos en Apocalipsis 9.11 también se habla de este reinado de Satanás Apocalipsis 9.11 dice y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Entonces el diablo reina, gracias a Dios, no sobre todos, pero sí sobre algunos. ¿Quiénes son esos algunos? Te vas a Job 41:34. Y dice Job 41:34: Menosprecia toda cosa alta Es rey sobre todos los soberbios Y aquí está hablando del de Viatán, Que es una alusión entre otras cosas De Satanás Él es rey sobre todos los soberbios Yo te pregunto ¿Quién es tu rey? Y tú dices es Jesucristo Entonces no seas soberbio Porque en el momento que eres soberbio le estás diciendo a Satanás Tú eres mi Rey Él es Rey Él reina Satanás reina Sobre los soberbios Pero Dios reina En los humildes ¿Qué le parece Si le decimos a Jesús Jesucristo Tú eres Rey En ese mismo acorde Jesucristo Jesucristo
0: es Rey Jesucristo es Rey mostrado soy ante sus pies Dile al Señor Jesucristo es oh Él es Rey dígale de nuevo dígale fuerte Jesucristo Jesucristo es rey Mostrado soy hoy ante sus pies Vamos a decirle Jesucristo jesucristo es rey
1: todos confiesen conmigo jesús te confesamos el señor de nuestras vidas seguimos creyendo en nuestro corazón que dios te levantó de los muertos dígale jesús tú eres nuestro señor nuestro dueño nuestro amo y nuestro rey. Alguien diga, gloria a Cristo. Pregunta de examen, ¿sobre quién reina? ¿Satanás sobre el soberbio? Pero dejamos que Cristo reine cuando actuamos en humildad. Gloria a Jesús. Bendito Jesús yo voy a concluir este tema por el día de hoy diciéndote algo muy importante y es lo siguiente que con que te asocies con soberbios viene maldición no solo es decir yo no soy soberbio pero con que te asocies con los soberbios Formas parte de un equipo ¿Cuántas veces ha pasado Que está un joven por ahí Con delincuentes Con gentes que están haciendo las cosas mal Llegan En un carro y balacean A todos incluyendo a ese Que él no era delincuente ¿Por qué lo mataron? Porque andaba con ellos ¿Por qué Dios le dijo A las demás tribus que no eran la tribu de Coré? ¿Por qué les dijo Apártense de Coré? ¿Por qué? para que no perecieran. Porque entonces Dios sabía y sabe que este es un principio eterno, que asociarse con alguien que opera en soberbia, trae maldición a tu vida. Vamos a demostrarlo en Proverbios 13:20. Dice la palabra de Dios El que anda con sabios Sabio será mas el que se junta con necios Será quebrantado Solo por qué? Solo por juntarte con No dice si tú eres necio Serás quebrantado No, con que te juntes con los necios Serás quebrantado Y una vez más recordamos la palabra Quebrantamiento Significa, entre otras cosas, la gran tribulación. Solo por andar con necios. Solo por andar con rebeldes, con anárquica. Gente con tanta anarquía. Solo por andar con incrédulos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ora por ellos, ámalos. Si eso es lo que quieres oír, ora por ellos, ámalos. ámalos pero no te asocies. A menos que le quitemos esta parte de la Biblia Pero Proverbios 13 es muy claro El que se junta con Esios será quebrantado Y en Job 9.13 Dice la palabra de Dios clarísimo Job 9.13 Dios no volverá atrás su ira Y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿No te parece impresionante? Debajo de él se abaten. ¿Qué dijimos que es abatir? Caer. Debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. No dice que se abaten los soberbios. ¿Qué dice los que ayudan? Yo no entiendo. Es increíble. Cómo hay gente tan soberbia y es cierto hay gente que no es soberbia pero yo no entiendo cómo pueden andar con ellos bromear chistear llamarse comer juntos ir para allá ir para acá y todavía dicen es que es mi amigo es que es mi amiga hasta los que ayudan a los soberbios serán abatidos palabra de Dios Ahora, hay gente que dice: Ah, no, el apóstol Jonathan lo está diciendo por mí. Tengo 20 años diciéndole a mi congregación: Ya déjate de tanta soberbia que crees que estuve pensando en ti toda la semana. Hay gente que, imagínate, internet es para que te oigan miles y hasta millones. Como para que tú digas: Lo dijo por mí. Hemos abierto este espacio en internet para que. Miles y millones y multitudes de personas puedan oír esto. Porque no solo el ser es soberbio, el ayudar al soberbio te trae maldición. Y ya es hora de que califiques quién es un soberbio. Porque ya te lo dije ayer y ante antier: y el soberbio va a creer que tú también eres soberbio. Porque el soberbio no reconoce. Y va a decir que tú eres soberbio cuando le sacas la palabra de Dios. A Jesús le dijeron soberbio a David le dijeron soberbio el Espíritu Santo no te va a dejar mentir te va a dar testimonio de la verdadera soberbia Proverbios 16, 19 por favor ¿Qué dice una vez más Proverbios 16, 19 mejor es humillar el Espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Hay gente que prefiere que repartir despojos con los soberbios. Eso de repartir despojos habla de una buena posición económica, habla de una buena posición a lo mejor en lo político o empresarial o algo. Y dice alguien, a mí no me importa que sea soberbio, pero yo voy a andar ahí repartiendo, o sea, tengo dinero como él. Eh, soy ahí el que le agarre el maletín estoy con los nais nice, estoy en la torre de Babel como te lo dije ayer que la torre de Babel no es otra cosa que un simbolismo del proyecto humano de soberbia, de querer llegar al cielo a través de sus acciones, obras, pensamientos y no se basan en lo que está escrito no se basan en el sacrificio completo de Cristo menosprecian lo que no deben menospreciar Pero hay quienes prefieren repartir despojos. Esto me recuerda a la gente que dice, bueno, yo estoy en tal congregación, pues sé que no tienen la, la doctrina perfecta, ¿verdad? Pero pues ahí me la dieron de, de, del megadiácono. Claro, prefieren repartir despojos con los soberbios, con aquellos que le han dado una patada a las docendas. Prefieren repartir despojos, pero dice la Biblia, mejor es humillar el espíritu con los humildes y es que humilde entre otras cosas es una palabra muy calificada en la Biblia el humilde de acuerdo a Isaías 66 es el que se humilla ante la mamá Espíritu Santo estamos hablando de la tragedia de la soberbia y estaré aquí hasta el día 30 de diciembre terminando esta serie de estudios vamos a Romanos 1 del 30 al 32 dice Romanos 1 del 30 al 32 alguien diga aleluya estoy en mi punto de que con que te asocies con soberbios viene maldición esto es un hecho dice Romanos 1 del 30 al 32 murmuradores detractores aborrecedores de Dios injuriosos soberbios altivos inventores de males desobedientes a los padres versículo 31 necios, desleales sin afecto natural implacables sin misericordia wow se me viene una revelación ahí sin misericordia Mira, 32 quienes habiendo entendido el juicio de Dios atiende a esto mira que los que practican tales cosas qué cosas la soberbia y todo eso son dignos de muerte y mira no solo las hacen sino que también se complacen con las se complacen con los que las practican o sea, ¿cómo te puedes complacer con aquellos que odian a Dios? O los que odian a la mamá Espíritu Santo? O los que odian el sacrificio completo de Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Quiero dar un testimonio y quiero aclarar que lo digo con toda humildad y con todo respeto. A mí me han ofrecido repartir despojos. Con los grandes me han ofrecido un buen salario transporte o sea carro y hasta carros cuando viví en Estados Unidos me ofrecieron estabilidad económica por tal de que yo predicara pero con tal de que me callara lo de las dos sendas con tal que me callara que Jesús sufrió infierno yo pude haber repartido despojos con los bien grandes porque son instituciones muy prestigiosas de Estados Unidos Donde hay buen dinero Donde te van a emigrar y hasta convertir los ojos azules Y no creas que fue una vez Por lo menos unas dos o hasta tres veces Me pasó grandes ofertas Y donde yo necesitaba en ese momento Yo decía, si pues ahí está Mi estabilidad económica, mi familia, mis hijos Que van naciendo aquí, van a crecer y yo la migración los aspectos legales de Estados Unidos nada de eso fue suficientemente atractivo para mí como para menospreciar lo más importante que es la sana doctrina que el Cristo sufre el infierno me enamoré de la muerte espiritual de Jesús me hice uno con ella Y un día leyendo la Biblia encontré una parábola donde se le dice a la higuera: Higuera, ven y, y reina sobre nosotros. Y dice la higuera: No, 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 yo no voy a reinar sobre ustedes. He de dejar mi miel para ir a reinar sobre ustedes. Y encontré que la miel representa a la mamá, Espíritu Santo. Y en otro contexto, la mamá representa a, a, al Cristo que sufrió el infierno. Entonces, la miel representa las dos sendas. Y la higuera representa una investidura de los últimos tiempos Y yo como esa higuera digo He de dejar mi miel He de dejar estas revelaciones poderosas He de dejar las dos sendas para ir a repartir despojos De ninguna manera Mejor, mejor es humillar el espíritu con los humildes Esta generación necesita humillarse ante Dios y ante su palabra No aceptes ninguna oferta. Porque viene lo mejor para tu vida. Romanos 12, 16. Y dice Romanos 12, 16. Unánimes. Atendamos al llamado de Pablo para esta generación. Mira, unánimes entre vosotros. Hoy más que nunca, querida iglesia necesitamos unirnos cuando vino el Espíritu Santo en Hechos 2 ahí en Pentecostés estaban todos ¿de qué manera? unánimes juntos lo que necesita esta generación querida iglesia es estar unánimes en un mismo espíritu a lo mejor no necesariamente juntos por la cuestión del COVID pero sí unánimes unánimes en estos proyectos de internet en estas predicaciones, en estas enseñanzas en esta misma creencia de Dios en esta misma sana doctrina necesitamos estar unidos hoy más que nunca y qué dijo Pablo otra vez Romanos 12 16 unánimes entre vosotros no altivos sino asociándoos con los humildes no seáis sabios En vuestra propia opinión Tú tienes una opinión Respetable Pero no seas sabio En tu propia opinión Preferimos lo que está escrito Hay que asociarnos Asóciate Con los humildes Haz proyectos Con los humildes Hoy más que nunca Lo necesitamos En estos últimos tiempos Ezequiel 30, 6. ¿Qué dice Ezequiel 36? Así ha dicho Jehová. También caerán, mira esto, también caerán quienes. Los que sostienen a Egipto y la altivez de su poderío. ¿Quién va a caer? No solo los soberbios egipcios. Sino los que lo sostienen. ¿Nunca te has preguntado por qué hay tantas doctrinas tan terribles, pero tienen a miles que lo sostienen? ¿Y tú a quién sostienes? Pues yo sostengo a aquellos que creen tal o cual cosa. Aquellos que creen en un Dios que manda males, que mandó el coronavirus con un plan tienen muchos que lo sostienen Dios llamó a una viuda a sostener a Elías te voy a decir una cosa generación de los últimos tiempos si tú no sostienes el proyecto de Dios Dios levantará a una viuda para que lo haga y Dios levantó a una viuda que ya no había nada en tiempo de crisis, en tiempo de escasez y la llamó a que sustentara al profeta y a su ministerio y cuando lo hizo ella tuvo harina, aceite hasta que llovió Y ese es el porvenir que le toca a aquellos que están sosteniendo El ministerio de Elías en los últimos tiempos Porque los que sostienen a Egipto, ahí lo dice Caerán Hay un dicho mexicano que dice Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata Buenísimo Es que yo sí creo en las dos sendas, es que yo sí creo en la verdad, pero es que también hay que ser amigos, no, no necesariamente. Puedes ser una persona sociable, sí, manteniendo la verdad y hablándole, sí. Asociate con los humildes. El Hijo Pródigo se fue y dice que estaba ahí con los que apacentaban cerdos. Solo hay de dos, o se apacientan ovejas o se apacientan cerdos. El hijo pródigo se fue con los que apacentaban cerdos. Yo nunca he visto a alguien que se confunda cuando vea un cerdo y decir es una oveja. Tiene que estar muy engañado para decir, esta es una oveja. Pero el hijo pródigo estaba tan mal que terminó anhelando las algarrobas con las que se alimentaban quiénes? Los cerdos. O tienes alimento para cerdos, o tienes alimento para ovejas el alimento para ovejas se llama las dos sendas yo sé que estoy hablando fuerte pero ¿y qué? eso es lo que está escrito tú necesitas el alimento de los últimos tiempos se llama las dos sendas ¿cuáles son las dos sendas? que el Cristo no solo sufre la cruz baja a los infiernos sufre los tormentos del infierno esa es la primera senda segunda senda la mamá Espíritu Santo desciende y lo levanta desciende y lo resucita se requiere ser humilde para decir yo no sabía eso ahora lo sé y lo quiero si usted es esa persona que ahora después de estos minutos o más de una hora o dos que ya tengo hablando usted dice yo sí creo realmente que Cristo bajó a los infiernos a sufrir por mí sí creo yo que mi madre lo levantó entre los muertos si usted es esa persona ahí donde se encuentra quiero que repite conmigo repita conmigo Jesús yo te confieso como el Señor de mi vida. Creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Dígale, Jesús, hoy te recibo en mi vida. Te abro mi corazón. Entra en mi casa. Entra en todo mi ser. Te declaro el Señor de mi vida. Amén